0: Kunst is lang. Met Luc Hezen.
1: Goedenavond, dames en heren. Welkom bij Kunst is Lang, het interviewprogramma over hedendaagse kunst. In samenwerking met Mr. Motley, het online kunsttijdschrift... Je vindt ons als podcast en we zijn natuurlijk nu live te volgen op Facebook. Ga even naar de pagina van Motley en dan zie je ons hier zitten. Klaar van der Lippen en Bart Stewart zijn mijn gasten vanavond. En terwijl we praten maakt Guy Vording een visuele interpretatie van ons gesprek. Dat is allemaal live te zien als je nu meekijkt. Zoek dus even de pagina van Motley op. En aan het eind van de uitzending hoor je over een project dat op Crowdfund website voor de kunst staat. Componist, zanger en trompetist Eef van Breen is hier. Hij schreef de muziek voor de 9 uur durende theatervoorstelling Borgen. En die muziek verwerkt hij tot een autonoom album. En dat wordt één lange compositie die zich laat beluisteren als een wandeling door onze levens, en je krijgt er dan ook een landkaart bij. Daarover straks meer, maar eerst het kunstdeur Klaar van der Lippen en Bart Stewart. Hun werk zet zich sterk af tegen de economische krachten die gentrificatie mogelijk maakt. Het proces dat je in met name grote steden ziet, de minder aangehakte wijken worden opgeknapt, er zitten kunstenaars in. Dan komt er duur vastgoed en de bewoners met de lage inkomens die moeten plaatsmaken voor mensen met een flinke portemonnee. Bart en Klaar hebben een instituut op de voormalige NDSM-werf in Amsterdam-Noord. En dat is een actieplek waar projecten worden gestart die door middel van kunst tegenwicht bieden aan die oprukkende markt. Bijvoorbeeld door bewoners samen te brengen en inspraak te eisen bij de gemeente en projectontwikkelaars. Maar het kan ook zijn door een theatervoorstelling waarin de markt en de stad personages zijn die strijden om het bezit van de openbare ruimte. En recentelijk hebben ze een app ontwikkeld die je er dagelijks aan herinnert dat we geen individuen zijn, maar een samenleving van mensen die dus ook samen kunnen werken. Welkom, Klaar en Bart.
2: Dankjewel. Leuk Dankjewel. dat
1: jullie er zijn. Laten we beginnen met dat, dat moeilijke woord, gentrificatie. Wat, wat betekent dat precies? Want daar gaan we het over hebben vandaag.
3: Uh, gentrificatie, nou in gentrificatie zit het woord gentry. Dat wil zeggen uh, hoger middenklasse. En uh, het, je, het wordt wel begrepen als uh, het economisch verbeteren van een niet aantrekkelijke buurt. En dat wil eigenlijk zoveel zeggen als dat mensen het idee moeten krijgen... dat een plek die eigenlijk shit is, toch top kan zijn. Um, de manier die daar nu op bijna industriële schaal wordt toegepast... is het plaats van een aantal kunstenaar of creatieven. Uh, en die zorgen dan voor een leuk soort uitstraling... die potentiële kopers ertoe brengt om te voelen... Hmm. ik kan een, hier ook thuis zijn. Dit is een aantrekkelijke wijk. Ja, en dan weet je, dan, ben, dan wordt het eigenlijk aannemelijk... dat je in uh, wat je voorheen shit vond, goud vindt. Scientificatie wordt wel gezien als een economisch proces, is waar... maar volgens mij ligt daar iets dieper aan ten grondslag. Het is eigenlijk het parasiteren van het economische op het uh, sociale... Want de trigger is niet dat je het idee hebt dat je daar een huis kan kopen waarmee je geld gaat verdienen. Nee, de trigger is eigenlijk dat je nestgeur ruikt, waar je dat vroeger niet rookt. Dus de initiële trekker is iets wat te maken heeft met wij.
1: Kun je dat concreet maken aan de hand van Amsterdam-Noord? Wat wat gebeurt daar als het om gentrificatie gaat?
3: Bart?
2: Wat gebeurt daar... Is eigenlijk, um, het is een heel um, uitgekristalliseerde vorm die ik denk uh, die eigenlijk in de loop van de jaren heel verbeterd is. Volgens mij was het in het begin, zeg maar voor 2000, waren het een soort toevallige strategieën. In Londen gebeurde er wat, in, Eng- in, in, in New York gebeurde er wat. Eigenlijk zie je dit in grote steden gebeuren over mm-hmm. de hele wereld. Mm-hmm. Wij hebben ook veel van die steden bezocht. Uh, vorig jaar in China. Dus je ziet eigenlijk dezelfde spelers binnenkomen als Starbucks of uh, meestal internationale ketens. Grote bedrijven? -hmm. Ja, grote bedrijven, groot groot geld. En in Amsterdam Noord ging daar eigenlijk uh, een proces aan vooraf dat er een oude scheepswerf was, bijvoorbeeld, dat is er één. Een gebouw waar er eigenlijk wat een probleem was, maar wel wat wel een ...iets met erfgoed te maken had. En probleem, wat doe je want, want leegstaand. Leeg. Oude NDSM, werven, oude... schepen gebouwd werden. Ja. En toen kwam daar een soort initiatiefgroep... ...op uitnodiging van de gemeente. En die ging iets heel leuks doen. Uh, met weinig geld. Maar wel met goede energie. Heel tof. Mm-hmm. En, uh, maar er moest natuurlijk geld verdiend worden. Uh, dus de gemeente zit daar dan... Uh, ...zeg maar heel kort door de bocht. Want we hebben maar... Uh, We hebben (laughs) beperkte tijd vanavond. Heel kort door de bocht is het dat de gemeente gewoon twee dingen aan het doen is. Ze is iets goeds aan het faciliteren en ze is geld aan het verdienen. En die twee dingen, daar hebben wij het over in ons werk. Dat je, en dan noemen we ook wel de Januskop. Dat is is eigenlijk zo'n soort monster met twee hoofden. Eentje die lacht en eentje die heel kwaad is. En dat is een spanning. En die zit ook in onze maatschappij. Ja, en, en het goede
1: is dan daarin, om, om je vergelijking af te maken dat er ja. een leegstaand gebied, dat, dat, dat daar weer iets mee gebeurt, hè? leefbaar ja. gemaakt wordt.
2: Ja, en dat muzikanten, dat kunstenaars, dat architecten, zeg maar, die net klaar zijn van school, die nog niet een studio hebben, een studio kunnen beginnen. Of een werkruimte of een atelier. Um, maar dan komt MTV en Hilton en uh, die, die komen best wel snel daarna. En die zeggen, ja, maar het moet wel opgeruimd worden. En ja, we moeten hier wel auto's parkeren. Dus. En dan gaat het, krijg je dat aan de gang. Mm-hmm. En dat noemen ze dan um, het gebied aan de praat krijgen. We hebben heel veel van die mooie termen verzameld. Mm-hmm. Um, en dat betekent dat er dus geld verdiend moet gaan worden. Dus dan zie je eigenlijk dat het een beetje opgepoetst wordt. En dat gaat nog niet op een massaal niveau. Maar dan, en dan op een gegeven moment... Gaan de prijzen omhoog, wat het doel is. En dan wordt het ook te duur voor de kunstenaar.
1: Ja.
3: Ja. En waarom nou die Januskop? Want uh, de gemeente geeft en de gemeente neemt namelijk... De, de gemeente is ook de eigenaar van de grond. Mm-hmm. Dus het geeft kansen aan de culturele... En met de andere hand neemt het de gestegen grondprijzen. En het gekke is dat wij helemaal niet gewend zijn... om, aan, uh, om te, zo te denken over de gemeente als iemand die ook geld verdient. Ja. Wij, wij hm. zien eigenlijk altijd alleen maar uh, de, de, de goede gemeente, de helpende, lieve stad. En, is een fabeltje dus. Nou ja, er, er zit beslist een spanning in. Want het lijkt wel op het moment dat centjes verdient kunnen worden, dat dan eigenlijk de sociale agenda ver te zoeken is. En dat is natuurlijk uiterst zorgelijk, want ja, je begrijpt dat het reservoir aan niet ontdekte gebieden is niet eindeloos. Dus voor je het weet heb je de gemeentegrenzen bereikt en dan ben je uitgecentrificeerd. en dan zijn eigenlijk al je economisch precaire, al je culturele al die arme hm. mensen, die zijn eigenlijk over de rand.
1: Want dat is het schrikbeeld, hè? Dat, dat de stad is voor de rijke mensen. Een soort ja. van homogene massa die, die boven een bepaalde uh, inkomensgrens zit. En iedereen die daar niet aan voldoet, die moet daar buiten, moet buiten de stad leven.
3: Ja, ja. en dat is nu zozeer een schrikbeeld, als wel dat het nu een opdoemende realiteit is. En, uh, oh god, zijn wij nou zulke vrienden van, uh, van uh, iedereen die geen geld heeft? Nee, daar gaat het niet om. Maar ons gaat het om het principe dat de stad is een prachtige uitvinding is. De Polis is eigenlijk een. Is polis? I- de Polis, de stad, is eigenlijk ontdekt in Griekenland. Uh, vroeger woonde iedereen gewoon met zijn familie op een landgoed. En uh, dat moest anders kunnen. En zou het nou mogelijk zijn om eigenlijk met vrienden. Op een, uh, uh, of met vreemden op een plek te wonen, samen te leven. zonder dat je ruzie krijgt? En zo is eigenlijk het hele concept stad, het concept burger, ontstaan. Echt vanuit het idee... ...kunnen vreemden samenleven. En ja, dan betekent het natuurlijk ook wel dat vreemden... ...dat er ook verschillen moeten zijn. En waar het nu op begint te lijken is eigenlijk dat... ...de stad zoals we die nu gaan kennen... ...een homogene eigenlijk lifestyle-enclave is... Van mensen die uh, hoger op, opgeleid zijn, blank
2: en. Uh, maar dat is een vraagteken.
3: Oh, ik. Uh,
2: Klaar is er nuance. al over uit. Maar ja. <laughs> jij nog niet hoort. Ja, nou, het is. Um, We hebben het niet over iets anders, maar het gaat erover. Um, dat wij constant in onze lesgeven, in onze projecten. Onszelf ook bevragen. Dus wij schuwen ook onze eigen positie naar, daar niet in. Want hmm. wij, wij zijn natuurlijk onderdeel van die gentrificatie. Het is niet zo dat wij een slachtoffer zijn. Ja. Of, een, of een dader. Maar we hebben er een aandeel in. Want jullie zijn een van die early ja. birds die daar is, is, ja, maar, is we gaan er, in, uh, ja, we zitten daar 18, 19 jaar. En ja. dan ben je dus zeg maar uh, volwassen geworden op die plek in de wetenschap... dat al die dingen ook spelen. Ja. En wij hebben een instituutje opgericht wat focust op dat proces. En als een geheugen werkt uh, voor dat proces. Dus wij reflecteren vanuit een archief. Uh, dus wij hebben ook alle, uh, wij noemen dat vastgoedporno... We hebben ook alle plannen van de ontwikkelaars die niet door zijn gegaan... hebben op een rijtje liggen, chronologisch. En uh, dat zijn uh, fantastische fantasieën van van gebouwen... die het jammer genoeg niet gemaakt hebben. En uh, en wij zitten ondertussen... uh, ja, wij zitten ook te kijken naar het resultaat om ons heen... wat we jammer genoeg ook best wel middelmatig vinden inmiddels. Dus onze stelling vanavond is... jammer dat de NDSM eigenlijk een Amersfoort is geworden... En uh, wat zouden we daar nou, ook in een gesprek met jou... wat zouden we daar nou aan kunnen doen... dat mijn, i- mijn idee vanavond zou zijn... Hè, dat al dat kapitaal leidt naar een, naar een gedachte... alsof het Amersfoort is geworden... in plaats van iets heel hoogstedelijks... wat superspannend is... waarbij je een, een dansclub hebt met een doe-het-zelf-garage... en een, uh, een uh, centrum, uh, asielzoekers allemaal in één gebouw. Nee, het is, het is een HEMA-gebouw, het is een heel ton hotel... Het is zeg maar super gemiddeld. Gemiddelde meuk. Gemiddelde ja. meuk. Geneuzel. Ja.
3: Nou, en, en, Geneuzel. en zeg maar, dat, dat kan je dan zeggen. Ja, maar dat vind ik, vind ik esthetisch niet pleasing. Of ik vind het niet, het, ik vind het niet spannend. Maar wat ten diepste het geval is. Is dat we eigenlijk ongelooflijke klassemaatschappij aan het creëren zijn. Zonder dat we ooit nog het woord klasse gebruiken. Dus het lijkt wel alsof we het economisch systeem. als een vanzelfsprekende moraliteit hebben geïnternaliseerd, mm-hmm. zonder daarvan nou ooit eens echt te kijken... Mm. is dat nou wel de bedoeling? En dat is het gekke. Dingen gebeuren, iedereen kan het zien. Maar op de een of andere manier, omdat het economisch is... lijkt het alsof niemand dan zegt,
1: ho, stop. Een soort, soort natuurwet is het. Nou, en,
3: en ja, natuurwet. En, en je zou zeggen, als er natuurkracht was... dan zou je je er tegen beschermen. Ja. Yeah. Dus het gekke is het, is, het gaat verder dan de natuurkracht, want weet je, tegen de regen zetten we een paraplu op. Het is bijna een soort morele verplichting geworden om eraan te voldoen. Vandaag spraken wij een vriendin en die zegt, ja, maar ja, je zegt ja, dat je er toch nooit een boterham mee kan verdienen. En ik zeg, ja, maar lieve schat, dat is niet jouw probleem, want jij doet het gewoon heel goed. Het is eigenlijk een maatschappelijk probleem dat het niet kan.
1: Dat niet en gewaardeerd wordt.
3: Dat gewoon het goede wat je doet geen prijs kent. Mm. En dat is niet iets dat jij een loser bent... maar het is eigenlijk dat wij op een hele gekke manier... ziende blind aan het worden zijn. En op de een of andere manier zo ontzettend hard moeten werken... ook om in de stad te blijven... dat ja. je ook eigenlijk bijna nooit de tijd hebt om eens een keer te reflecteren... hoe het anders zou kunnen...
1: Dat is, dat is in, in principe, als je cynisch kijkt, een heel mooi systeem. Dat mensen zo druk zijn om, om mee te hollen in je systeem... dat ze niet hoeven te, kritisch hoeven te kijken of het, uh, of het ook anders kan.
3: Faust zou heel erg lachen.
1: Ja. We gaan het zo hebben over wat oplossingen zijn... of, of hoe je daar tegenwicht tegen kan bieden. Uh, maar Bart, jij twijfelt nog even over... dat het een soort van rijke, rijke witte enclave zou worden. Je zei, dat, dat is nog niet helemaal zeker. Wat, waarom twijfel je daarover? Ehm...
2: Um, um. Ik denk, totdat totdat we er allemaal over eens zijn dat het zo is... moet je Hmm. altijd zeggen dat het niet zo is. Want anders is het zo. En ik denk ook dat dat iets is om actief... uh, Kijk, ik ken de stad nog vanuit de jaren 80. Dat dat, uh, hier in de buurt, dat uh, de telefooncellen waren gesloopt. Er waren krakersrellen. Het was een enorme puinhoop. Los van dat uh, dat er van alles... ...niet goed was, er was veel werkeloosheid enzovoort... uh, ...ik ga ook niet zeggen dat het vroeger beter was... ...maar die stad uh, waar bijvoorbeeld zelfwerkzaamheid een een werkwoord was... ...wat in heel veel gezinnen uh, gebezigd werd... ...er waren woongroepen... ...er was eigenlijk een een idee dat je een grote stad had... ...waarbij heel veel collectiviteit was... ...waarbij heel veel dingen samen gebeurden... ...ook omdat er niks was... ...en en je moest dus samen die wereld maken... -hmm. nou, daar zou ik bijvoorbeeld op plekken als W139 of uh, op de NDSM, daar gaat eigenlijk ons werk ook vaak over. Hoe krijg je zonder een EO opgelegde uh, positiviteit, hè? Je, want je hoeft volgens mij niet echt ergens in te geloven, maar gewoon dat je elkaar ziet als mens, dat je, dat je er bent ja. en dat je... N- en als kunstenaar dat je je ook kan verhouden tot mensen zonder dat ze je publiek zijn. Of je doelgroep. Of je materiaal. Maar gewoon dat je er allebei bent als mens. Mm-hmm. En dat... En tot... Als dat er nog is. Als we dat voelen op die plekken. Dan zou ik zeggen... Klaar, je hebt nog heel even ongelijk.
1: Oh ja, Want, dus jij, jij wil de hoop nog houden in ieder geval. Of je wil... In ieder geval voor het dit het licht gesprek. Ja, ja, ja. Voor, de, voor dit komende uur. Nou, dat lijkt me een mooie streven. En hoop is een deugd. Ja, een van de zeven. Wat... Um, Welke rol kan kunst spelen?
3: Hoe zetten jullie die kunst in? Um, ja, zetten wij kunst in? Ja, nou, kunst is eigenlijk een. Uh, form, um, wilde ik kunstenaar worden? Nee, ik wilde niet kunstenaar worden. Ik wilde gewoon eigenlijk. Vroeger wilde ik eigenlijk stakingsleider worden. <laughs> Vanuit het. Ja. Uh, want ik had een film gezien en daar kwamen mensen uit de huizen. Weet je, dus eerst was alles heel bad, bad, bad. Het ging heel slecht. En toen, niemand had aandacht voor het goede. En Toen ineens veranderde het, en uh, de mensen de deuren gingen open en de mensen kwamen de huizen uit en deden allemaal mee met het goede. Ik bedoel, de, en dat ik dacht: Ja, dat
1: daar wilde dat je mom- meewerken.
3: Nou, dat moment weet je dat je dat je ineens allemaal de huizen uitkomt en uh, dat je het voelt, het kan, nou en dan uiteindelijk blijkt dat. ...als je zulke dingen wil, dat de kunst eigenlijk een goede plek is om uh, de ruimte te hebben om dat uit te proberen. En, uh, en, en dat
1: is dan een alternatieve manier van leven bijvoorbeeld? of?
3: Ja, of op een, op een rare manier uh, hoopvol zijn terwijl je het concreet maakt. Want hoop hoop klinkt altijd alsof het komen moet. Maar hier mag je eigenlijk... gewoon in de kunst mag je naïef zijn, dwaas... en tegelijkertijd radicaal. En dat is eigenlijk... wat wij proberen te zijn. We proberen eigenlijk... andere manieren om met elkaar om te gaan... proberen we uit. En... uh, Eigenlijk om het de wereld in te helpen. Dus wij denken niet dat dat wij helpen... maar wij denken wel als iets er is kun je het uitproberen. Weet je, net als de uitvinding van een medicijn. Je je, je hebt dan een soort receptje gevonden... wat eventueel doorgegeven kan worden en besmettelijk kan zijn. Kun je dat eens concreet maken aan de hand van
1: een van jullie projecten?
3: Concreet aan de hand van uh, een van onze projecten? Nou, bijvoorbeeld... We uh, geven les op de bieldoen. En uh, daar, de bieldoen is een afdeling van de UVA. Uh, dat, daarin hebben studenten een tussenjaar om te, uit te vinden hoe ze hun studie zouden kunnen gebruiken in de maatschappij. Nou, wij geven daar les en dan proberen we eigenlijk de studenten mee te nemen.
2: Wat geven wij les?
3: Wij geven les in rebellie en ethiek.
1: Rebellie en ethiek.
3: Ja, dus dan proberen we de studenten eigenlijk mee te te nemen in in de gedachte... dat je verzetten niet iets is wat je buiten de maatschappij brengt... -hmm. maar wat je eigenlijk in de maatschappij zet. Waardoor je eigenlijk een handvat aan aan de maatschappij maakt... zodat je kunt gaan vormen.
2: Ja, dus je zet je niet af, maar je maakt meer betrokken.
3: Ja, je zet je in. En dat doen wij dan door uh, beelden van revoluties te bespreken... door lichaamswerk, door uh, eigenlijk de klassieke deugden te bespreken. En uh, zo proberen we eigenlijk een klimaat te maken tussen de mensen... waardoor het uh, eigenlijk wat vroeger geitenwolle sokken uh, was... Mm-hmm. toch voelt als een heel pittig elixer. Dat je zegt, zo, het kan wel. En ja, ja we hebben ook in, in, in Peru, hebben we, ook, we hebben ook in Lima gewerkt. En daar hebben we ja, wandelpaden gemaakt in, de, in, in, het, in het hooggebergte met hele simpele stenen. Ja, was, is, nu, is nu dat gebied ontsloten en hoeven mensen geen stoffige voeten meer te krijgen? Nee. Maar het is wel zo dat we samen met die mensen hun omgeving die eerst eigenlijk een beetje vijandig was, iets vriendelijker hebben gemaakt. En ja, kunnen wij echt iets doen? Nee, natuurlijk kunnen we niks doen. Het enige wat, wat ik denk dat we concreet kunnen doen... is besmettelijk zijn.
4: Mm-hmm.
3: En,
1: uh... en het zaadje van die mentaliteitsverandering planten.
3: Ja, en uh, ja, zeg maar ja. Zoiets,
2: <laughs> ja. zoiets. Wat? Ja, nou, ik... Volgens mij gaat het over dat je niet als kunstenaar, maar als mens... ...dat je het recht hebt om uh, betrokken te zijn bij het vormgeven van je eigen omgeving. -hmm. En heel concreet zetten wij ons nu in met het ministerie... ...en de beroepsvereniging van planologen... ...over de de invoering van de nieuwe omgevingswet in 2022. En dan zijn wij aan het kijken... ...en dat is werk, dat is geen kunstproject... ...maar dat doen we natuurlijk als kunstenaar. Dat loopt eigenlijk de hele tijd door onze carrière heen. Is dat dan een kunstproject? Nee. Maar het idee is daar om te zien... ...hoe gaat die wet die eigenlijk alles gaat veranderen... ...die ontwikkelaars heel veel meer ruimte gaat geven... ...maar ook ruimte gaat maken in de maatschappij... ...om meer betrokken te zijn bij het vormgeven van de wereld... ...hoe gaat die wet die heel technocratisch is... ...hoe gaat die landen in de samenleving als wij buurthuizen hebben weggehaald, als we bezuinigd hebben op bibliotheken. Hè. Dus primaire ontmoetingsruimtes en informatie, daar wordt enorm op bezuinigd in deze tijd. Mm-hmm. En eigenlijk moeten we dus als samenleving met zoiets enorm gaan worstelen. Um, hè, want ik denk van ja, als, als dat in 2022 in onze samenleving gedonderd wordt... Um, En wij weten hoe uh, hoe vindingrijk ze bij de VVD zijn met hun politici. uh, Dat ze allemaal BV'tjes hebben en gaan schoemelen. Dan wordt het eigenlijk alleen nog maar ons ondoorzichtiger wat er gaat gebeuren. Dus dan gaan de zogenaamde voordelen voor de maatschappij eigenlijk tegen je werken. Want wat, wat is de essentie van die nieuwe wet? Nou, dat er eigenlijk een kleinere overheid is om hem uit te voeren, dus dat hij er, dat er, dat sterk versimpeld wordt. Maar het zou eigenlijk ook in het, in het maatschappelijke je een sterkere positie moeten geven om bijvoorbeeld mee te denken over wat er nodig is voor een park. Dat is Ik die participatiemaatschappij, dat kun niet zelf doen. En, ja. en het probleem bij participatie natuurlijk is dat dat alleen maar gaat voor mensen die... Uh, ja, die, die gelezen hebben, die zich ontwikkeld hebben, maar vooral die tijd hebben om dat te doen. Yeah. En dan krijg je weer dat het een soort echo-kamer wordt, dat het zichzelf versterkt. En dat het dus altijd gaat over maar een bepaald gedeelte van de samenleving die mee kan doen. En dan daar... zit je daar
1: aan tafel. Wat, wat, wil, je, wat wil je bereiken?
2: Wat is, wat is, waar wil je absoluut mee weggaan? Um, proces? Nou, dat, dat, er, uh, dat er zeg maar vanuit die technocratie en vanuit dat uh, er zitten heel veel juristen en er zitten heel veel, zeg maar, knappe koppen van zo'n ministerie zitten mee te denken over hoe dat we dat gaan doen. En wij, gaan, wij stellen maatschappelijke vragen over. Ja, maar hoe ga je dat ontwerp van die wet nu, hè, dus voordat die klaar is, hoe ga je dat met de samenleving concreet maken? Dus er zijn nu pilotprojecten in het land, mm-hmm. daar zijn we ook bij betrokken, en dan gaan we proberen te zien. Ik wil niet zeggen dat het lukt, want het is best wel een ingewikkeld proces en onze positie is ook niet zo dat we, als wij zeggen rechts, dat het dan ook rechts hoort, mm. of links. Um, maar meer het idee van, ja, dan, dan, wij proberen te zien of we daar iets kunnen veranderen dat het meer gaat over de samenleving en minder over regels.
3: Ja, want het, het, je moet eigenlijk zo zien. Uh, nu heb je, moet je voor alles een vergunning aanvragen. En wat ze dan gaan doen is eigenlijk een soort format maken van de omgeving. Dus zeg maar, dit is, de, is deze omgeving in zijn ideale manier. Ja. En dus heb je, een soort, ja, je hebt een soort onderlegger. En dan hoef je minder vergunningen aan te vragen. Want dan weet je al van tevoren, dit zijn de voorwaarden waaraan ik moet voldoen. Dus dat is eigenlijk een soort conceptueel masterplan over je omgeving. En eh, zolang je erin past, mag je, mag je door. Ja. Je voelt natuurlijk al aan dat op het moment dat dat ding er ligt... dat dan eigenlijk niemand meer zin heeft om nog vanaf het begin te gaan overdenken. Dan zeggen ze, het ligt er nou, weet je wat, het ja, dus nou, wordt nou invullen. En ja, je begrijpt ook dat degene die initiatieven ontwikkelen... Dat zijn in het algemeen zijn dat bedrijven...
2: Of mensen die be- echt belang hebben. Of mensen
3: die echt belang hebben. Dus voor hun is het heel handig. Maar ja, dan zeggen ze, ja, maar het is heel erg belangrijk dat de burger meespreekt. Ja, in het begin, wanneer het concept wordt gemaakt. Ja. Maar later is dat natuurlijk een hele hm. vage positie als burger. Want dan zeggen ze, ja, maar we hebben toch naar je geluisterd. En jullie hebben het toen gewo- genoemd, het woord eend. En kijk eens, hier is een vijvertje voor eenden. Dus, weet je wel. Wat wil je nou? Wat is nou, weet je, je bent gehoord. Yeah. Maar het gekke is dus dat het eigenlijk uitgaat... weer hetzelfde als het economisch principe... dat je het voor eens en voor altijd efficiënt vastlegt... en dan daarna lullen ja, dan we dan niet het meer het over.
1: invullen en gaan.
3: Juist. Mm. Weet je, we hebben het geoptimaliseerd. Hm. Nou uitrollen.
2: Terwijl... Nou, en, het mooie, en het mooie van de kunst is... ik kom even terug op je eerdere ja. vraag... is dat wij, en daar zijn we... dat doen doen heel veel kunstenaars... is dat je eigenlijk een ruimte maakt... waarin je die vragen kan stellen... maar eerder dat er ook een ruimte komt... om dingen te vertragen. En dat hebben we ook op de NESM geprobeerd. Het is eigenlijk een soort strategie... -hmm. om dingen enorm te vertragen. En dan hopen wij vaak dat er meer... bewustzijn komt... of meer poëzie... of meer uh, liefde. Liefde is heel belangrijk natuurlijk. Want die... Liefde maakt de stad uh, interessant, mooi, divers en, en nou, van Nutella hebben we al genoeg. Dus dat, uh, daar moet je gewoon heel helder in zijn. Dus ik denk dat die kunst, en zoals wij de kunst oppakken, um, ja, is het een handvat, uh, kan het een wapen zijn of een hamer. Het is eigenlijk een soort barbapapa. Hè? Die kan je vormen naar waar je hem voor nodig hebt. Mm-hmm.
3: Ja, want mooi aan kunst is dat je geconcentreerde aandacht hebt. En dat is eigenlijk iets wat zo ontzettend kostbaar is dat uh, je daar eigenlijk, daar kan je niet genoeg de aandacht opvestigen. Bijvoorbeeld, het is, ja ik zeg het nog maar eens, het is wel heel saai hoor. De wereld gaat uh, naar de kloten en en dat is zo. En we hebben helemaal niet veel tijd om, 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 om dat bij te sturen. Maar het gekke is dat we bizar weinig doen... We hebben drie grote problemen. Climate change, overconsumptie, plastic soep. Het is allemaal waar. Het gebeurt allemaal. Maar we doen eigenlijk niks. Niet omdat het ons niet kan schelen. Maar omdat we op de hele vreemde manier... nauwelijks de gereedschappen hebben... om het met elkaar te doen. Weet je, want je bent zelf helemaal bezig met die hypotheek afbetalen. Ja. En naar je, je baan te hollen. tra kinderen la 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 de kinderen naar de te en het gekke is, de enige manier waarop je het kunt veranderen is eigenlijk collectief. Maar daarvoor moet je natuurlijk wel een goed gevoel hebben. Hoe dat collectieve werkt, moet je vertrouwen in hebben. En moet ja, maar je dat, jezelf ook gewoon
2: maar dat, dat, uh,
3: vertragen tot je gewoon tijd hebt om het gemeenschappelijk
2: te doen. En We zien, v- zien eigenlijk, als ik inhaak op klaar, we zien hoe... Interessant en hoe ingrijpend het format van het neoliberalisme is geweest, dat wij inderdaad zijn gaan denken dat we allemaal een individu zijn. En daar gaat denk ik al onze kunstprojecten over, dat we zeggen, beste mensen, inclusief onszelf, we zijn geen individu, laten we dat gewoon blijven oefenen. Dus wij maakten in het begin ook heel veel objecten. En wij dachten, hè, dat doen we dachten, no- we tekenen nog steeds. Maar wij geloven inmiddels ook dat je ze als kunstenaar moet afvragen... helpen we de wereld nou echt met nog een schilderij, nog een beeld, nog een vaas, nog een stoel. Uh, wij gaan vaak naar kringloopwinkels, daar staat het helemaal vol met schilderijen, stoelen. Uh, het is niet ontmoedigend, het is gewoon hoopvol om het weer op te pakken van iemand anders. En ondertussen, waar wij, on- waar wij de kunst denk ik ook voor nodig hebben... Um, is om die vraag te stellen. Um, dat je niet. O- dat je onderzoekt wat is. En niet wat behaagt. Dat is denk ik een hele. Uh, voor ons een hele interessante zin. Die, die, Vrij naar Goethe. Die is, die, ja. He, dus je gaat niet op zoek naar. Waar je gaat plezieren. Mm-hmm. Waarin je mensen een ai over de bol geeft. En zegt. Goh, wat heb je een mooie jas aan. Uh, maar dat je gewoon een moeilijke vraag. En, en ik denk dat een van de. Interessante dingen waar Klaar en ik goed in zijn, is dat wij op een ongemakkelijke positie een moeilijke vraag durven te stellen en gewoon blijven zitten. En dat je denkt van uh, het is een soort koppigheid, het is is ook dom, het is naïef en je je krijgt bijna altijd straf.
3: En ik ben ben ook heel irritant. Dus dus, dat is namelijk het heel grote tegenstrijdige. Ik ben helemaal geen groepsdier of zo. Weet je wel, ik ik hou hou verschrikkelijk van mensen. Maar ik ben er helemaal niet zo supergoed in of uh, heel erg geliefd. Maar ik ik voel gewoon tot in mijn botten dat het is wat wij als soort aan elkaar verplicht zijn. Weet je, Het 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 is niet... is niet om mij, want misschien zit ik eigenlijk... wel liever in mijn eentje op een zegt, ja, <laughs> maar het kamer. Maar het gaat eigenlijk... weet je, dat, Nou, en daarom hebben we ook... Uh, laatst wat je zegt, nou, noem eens een... Uh, concreet uh, voorbeeld. Hm. Uh, en uh, dus... wij zijn nu ook een app aan het maken.
1: Wacht, en, hou heel even die oh. gedachte was. Ik wil even, uh, omdat we toch... Uh, wij met z'n allen zijn, wil ik even naar Guy toe. Want die zit hier ook uh, van alles te doen. Guy, hoe gaat het bij jou ondertussen?
5: Um, ja, volgens mij gaat het wel goed... Um, wat staat er op je vel? Ja, wat staat er op mijn vel? Nou, normaal werk ik met bestaand materiaal. collages en tekeningen. Um, dat kost mij veel tijd. Dus ik ben nu vanuit het witte vlak gaan werken. En tekst is meestal belangrijk. Dus ik ben vooral gaan concentreren op de dingen die ze zeiden. Um, wat is blijven hangen? Nou, Januskop. Dat, ik vind het een mooie term. Ik vind het sowieso een mooie term. Um, en de helpende lieve stad... Mm. Wat natuurlijk uh, tamelijk ironisch was. Um, maar meer NDSM is Amersfoort. Um, van Nutella hebben we al genoeg. Die vond ik ook wel erg mooi. Dus ik ben dat eigenlijk gaan opschrijven, onthouden. En ik, ik ben dat um, bijna een soort, als een soort rapportage aan het maken.
1: En dat, dat schrijf je gewoon op of teken je daar iets bij? Hoe, hoe dat? Ik, uh,
5: ik ben dat nu met, uh, om het heel visueel uit te leggen... Uh, met, met, met blauw potlood schrijf ik het op. uh, Bijna abstract. En daaromheen... uh, bouw ik de rest van de tekening. Maar het worden bijna uh, abstracte... figuren op het het vel. En ik combineer de dingen... die ze zeggen. Dat het uh, volledig uit... uh, verband wordt gerukt. Kijk, daar zijn we altijd blij mee. (laughs) Dat dacht ik. Laten we
1: vooral (laughs) verder gaan met het gesprek. Dan heb jij nieuwe zinnen die je uit uit het verband kunt drukken En uh, dan, uh, dan komt er veel meer bij. Dankjewel Guy. Kai, sorry. Je luistert naar Kunst is Lang met Klaar van der Lippen en Bart Stuart. Zij verzetten zich uh, via hun werk tegen de uitsluitende processen van gentrificatie. Die iedereen die niet voldoende geld heeft uh, verdrijft. En het gaat ook om het wij. Dat is een belangrijke term en daar zijn we nu uh, bij aanbeland. Want ja, die individualiteit, zou je kunnen zeggen, is de afgelopen decennia steeds sterker geworden. Allemaal het idee dat we ons eigen bedrijfje zijn, dat we verantwoordelijk zijn voor onze eigen levens. Uh, We moeten onszelf promoten op social media, we doen aan zelfhulp. ...op allerlei manieren om onszelf sterker te maken. Een soort van red race waarin we eigenlijk het wij zijn vergeten. Dat is een beetje wat jullie zeggen.
3: Ja, het, het grappige is dat je dat je dus zegt... Uh, ...we zijn het wij uh, vergeten. Maar eigenlijk... ...want iemand vroeg dat aan mij... Van, ...ja, uh, dat, dat je kunstenaar wordt... ...en individuele kunstenaar. Ik dacht ja... ...zelfs als ik dingen maak... ...dus dan ben ik het meest alleen... ...denk ik toch nog steeds eigenlijk erover na... Of ze wel begrepen worden. En toen ging ik eigenlijk eens na van hoe hoe bewegen we ons door de dag. En eigenlijk bewegen we ons voortdurend van wij naar wij. Er is eigenlijk nauwelijks een tijd dat je alleen bent of jezelf ziet als een alleenigheid...
1: Dus als je werk maakt, dan ben je aan het communiceren eigenlijk via dat ja, werk. Ja, en
3: als je met social media, dan ben jij jezelf aan het promoten. Maar het is altijd in de context van anderen dat ja, je dat doet. Ja, het publiek. Dus ineens drong dat me door dat het hele individualisme... En, en uh, het is een heel raar dogma. Het is niet waar.
2: Want, Luisteraars, het is niet waar. Nee,
3: gelukkig. <laughs> het is niet waar. Je hoeft niet. Nee, het is, het is eigenlijk... Doen wij de hele dag door, wij?
2: Mm-hmm.
3: Alleen, we hebben er... ...geen aandacht meer voor en of waardering. Heel kort, waarom waarom dat? Waarom denken jullie dat dat ontstaan is? Nou, door die onweerstaanbare gedachte uh, van het economische efficiëntie. En dat je je met
2: kopen ook de wereld uh, helpt. Dus dus jouw laatste soort vrije keuze... uh, vrij naar Rem Koolhaas is dit... is dat je in de supermarkt of in de, in de shoppingmall, dat je die aankoop... dat is de bevestiging dat je leeft. En dat is natuurlijk een hele cynische. He, want uh, wij zijn helemaal niet... In, je wordt helemaal geen individu... als je allemaal dezelfde telefoon hebt. Mm. Dat is namelijk het ontzettende domme... is dat we allemaal dezelfde telefoon kopen. Uh, daar word je helemaal niet een bijzonder individu van. Het is he, dus dat consumentisme... Is natuurlijk ook helemaal, dat, is, dat weten we ook allemaal wel... dat dat geen oplossing voor iets is... Um, nou, ja, maar het is maar ik, heel hardnekkig d- ingebed.
3: Ik denk eigenlijk dat het, dat het heel... Um, het, het is die idee van dat je elkaars concurrent bent. Mm-hmm. En, dat als je, en dat is eigenlijk een soort rare gedachte... die bijna niet uit je hoofd te krijgen is. Het is, een, uh, het is hetzelfde als dat uh, de, de charme van het economische is is... dat het opgelost wordt... Weet je, dat, dat... Hoe doe je? Nou, dat, dat je door rekenen dingen eigenlijk restloos kan oplossen. Het, dus het, het is een enorme ongeorganiseerde bende, maar je laat er een economisch principe op los. Ah, ja. En ineens raakt alles georganiseerd. Er is orde, er is regelmaat. En uh, er is een leidend principe wat eigenlijk niet moreel is, maar wat eigenlijk nog groter is dan uh, moreel, maar... He, het is echt. Maar onderdeel van dat hele economisch denken is dat je elkaars concurrent bent. En dat je elkaars aan het bevechten bent. Dus ook, het is één zinnetje uit Adam Smith die eigenlijk zo vertaald is. Het is een heel dik boek. Voor de rest staan er nog allemaal andere dingen in. Maar dit is eigenlijk de meest pakkende concept geworden. Dat je elkaars concurrent bent. En dat... ...de onzichtbare hand van de markt alles zal organiseren. Eigenlijk een god zonder gezicht. Geweldig. En op de een of andere manier krijgen we het niet uit onze kop... ...omdat al het andere blijkbaar ook modderig en rommelig is.
1: Ja, minder, Want, minder aantrekkelijke optie lijkt. Ja,
3: nou ja, goed, met elkaar kan je ruzie krijgen. Weet je wel, terwijl ja, een, uh, een tikkie kan je elkaar zo geven financieel eventjes elkaar ja, iets betalen. Ja. Weet je, dus, dus op de een of andere manier... lijkt het ook, zeg maar, een soort... niet-emotionele communicatie... wat ook een soort opluchting
1: is. Ja. Jullie dus, zetten er iets tegenover. De Wij-app. Een nieuw wijgevoel. Nou
3: ja, en dat is eigenlijk... eigenlijk wij is er al. Het enige wat wij dan doen is zeggen... je hebt een app op je telefoon... en dan krijg je gewoon iedere dag een berichtje... en dat gaat over Wij. En dan kan je, dat is een klein verhaaltje... plus een link naar uh, een... een iets wat daarom gebeurt in de wereld doe, en naar nou kunstwerk. Um, bijvoorbeeld een berichtje dat ja, is meteen niet zo leuk. De eerste die bij me opkomt is eigenlijk helemaal niet. Uh... Nee, komen twee. Ik doe de nummer twee. Colin Keppenik, eh, dat is de jongen die, uh, de voetbalspeler die bleef zitten terwijl het volkslied gespeeld werd. Het volkslied gespeeld als solidariteit met uh, Black Lives Matter. In
1: Amerika was in dat. In
3: Amerika. Hè? Uh, Die is laatst ingezet door Nike voor reclamedoeleinden. -hmm. Want ja, weet je, dat Colin is cool. Ja,
1: even even de context. Hij was uit zijn team gezet, onder druk gezet eigenlijk door door Trump en uh, like-minded people. Hij hij mocht niet meer spelen en Nike heeft gezegd, oké, dan maken we jou ster van onze reclame. En we steunen jou door middel van die actie.
3: Nou was Colin niet onbemiddeld. Dus het was niet zo dat Colin aan de bedelsap was. <laughs> het, het was ook zo dat, dat Nike dat niet deed om Colin te helpen. He, het was geen liefdadigheid. Nike zag eigenlijk ook iets anders. Ik bedoel, een hele groot deel van hun klantenkring zit precies in de groep waar Colin ook bij hoort. Mm-hmm. Dus eerst gingen de dingen omlaag en toen gingen ze weer ging de koers omhoog. Door aandelen. En dat is dus een heel klein... Nou, En dan krijg je dus dat kleine berichtje... van... Hoe is dat? Mag je... Mag je principes... gebruiken voor een merk? Of wordt dan... eigenlijk het laatste wat we hebben... principes... ook geparasiteerd door de com- commercie?
1: Dus die vraag zie ik eigenlijk op mijn mobiel verschijnen. Ja. Met het vuiltje erbij.
3: Met het verhaaltje erbij dat ik Colin niet mag afbeelden afbre- in, de, in, de, in de app. Want dat's alle beelden van, van die reclame zijn eigendom van Nike.
2: Mm. Maar die reclame is zo goed dat je nu al een paar keer dat merk hebt gezegd. Dus dat is dus de kracht van zo'n... Hè, Zeker. D- dat wij het erover hebben, dat is ook meteen het probleem. Ja, ja.
1: En, en, en uh, doe er nog eens eentje, want, want wat, wat de wij in, in dit berichtje moeten ons dan realiseren, wacht even, er is een Nike en er is een wij aan de andere kant. En, en wij hebben onze principes.
3: Ja, ja en, want Nike maakt gewoon, of, ja, maakt plastic schoenen die te duur zijn, die door mensen voor heel lage lonen in elkaar gezet worden. En ze promoten eigendom, weet je, bezit, probeer, promoten ze als een teken van succes. Dus je zou zeggen: van ja, dat zijn eigenlijk allemaal waardes die we. die helemaal niet cool zijn. Ja. Yeah. En de, de vraag is dan: van ja, wat. welk.
2: Wat vind jij belangrijk?
3: Wat vind jij. Be- weet je wel, is dat. Is dat oké okay dat we die kant op gaan? En dan eindigt het ermee van: nou ja, maar misschien. Werkt het wel en wordt het gewoon wel een betere wereld? En dan is de vraag, ja, wie moet Shell dan inzetten om. Uh, <laughs> hè, misschien Al Gore ja. hè, als spokesperson? Want als het. ja, misschien werkt het wel.
1: Ja, precies. Dus, dus het, is geen, het is geen moraalprekerij. In die het, zin. Is het, van, het is van. nou ja, maar. Het is dat zaadje weer uh, planten. Doe nog eens een wij berichtje. Of een foto van wat zit er nog meer in?
3: Um, nou, bij uh, deze zat het kunstwerk ook van, uh, van Barbara Kruger... I Shop, Therefore I Am. Mm-hmm. Dus je krijgt ook altijd een linkje naar een kunstwerk... die zich met dezelfde betekenis heeft uh, beziggehouden.
1: Ja. Yeah. Als ik dit zo hoor... en uh, ik heb natuurlijk een beetje in jullie werk verdiept... dit staat eigenlijk mijlenver af van, van het werk... wat we in de g- het gemiddelde museum zien. Of, of gewoon het mooie schilderij of het mooie beeld... Of... Uh, het, het materiaalonderzoek. Zelfs maar, dit is, het is eigenlijk systeemkritiek... En, en, en een soort systeemvisie. Hoe, hoe kijken jullie... naar de rest ja. van die kunstwereld aan? Is die, is die een beetje aan het putsen nou ja, in de marge? of is een goede vraag,
2: Wij ervaren natuurlijk... in de stad Amsterdam... dat echt als problematisch... als wij een museum hebben... waar eigenlijk geen hedendaagse kunst te zien is... uit de stad. Het is ook een vraag nu, hoor. Maar... Als er een enorme bezuiniging is geweest... dat er eigenlijk geen cultureel initiatief in de binnenstad is overgebleven... ja, daar zijn we natuurlijk niet... Uh... Ik heb wel grote vragen gekregen bij het idee... of wij wel zo'n creatieve stad zijn... als je dan niet zuinig bent op je kunstenaars. Dus, mm. um, we zien natuurlijk op de NDSM, wat al iets verder ligt... dat het daar ook gewoon heel moeilijk wordt als de huren te hoog zijn. Dan, uh, dan ken je de afloop. Um, maar de vraag is natuurlijk... dat wij zien onszelf niet als onderdeel van de kunstwereld, wij zien onszelf als onderdeel van de wereld. Mm-hmm. En er is ook helemaal geen kunstwereld. Um, volgens mij heb je gewoon de kunst die in de wereld is. En die kunstwereld, voor mij is dat onderdeel van het probleem: dat je, dat je denkt dat er een soort kamer is waar je allemaal dingen af kan spreken samen. Dat yeah. is eigenlijk heel ongevaarlijk en dus ook beschermd en niet in de maatschappij. Um, he, dus die, die white room of die white cube. Wij zeggen, wij werken het liefst in de samenleving. Um, omdat dat gewoon de plek is waar we zelf leren. Waar er dynamiek zit om dingen te veranderen. Uh, maar het kan ook in een museum zijn. We mm-hmm. zijn uh, mm-hmm. Je kan ons ook wel tegenkomen in uh, musea. Dus we zijn er niet vies van. Maar het is voor ons niet na- de natuurlijke plek om alleen maar te bestaan. Is niet i- binnen de muren van een galerie of een museum. Dus we zijn vaak op straat.
1: Ja. En het klinkt ook alsof, alsof uh, jullie fundamenteel iets, iets anders willen... Dan ja. de meeste mensen die wel in zo'n museum komen ja. of hangen?
3: Nou, dat weet ik niet. Ik denk eigenlijk, ik, ik, weet je, ik vind, de, ik vind de, het onderscheid een beetje kunstmatig. Want zeg maar die geconcentreerde aandacht, die dreigt als fenomeen of als, als, als cultuurgoed uit te sterven. Weet je, dat is een cultuurpraktijk die steeds zeldzamer wordt. En ja, dan kun je wel zeggen, we gaan als. Uh, de laatste dodo uh, gaan, we, uh, weet je, ga, gaan, we, gaan we op een eiland zitten. Je moet nu de maatschappij in om te zeggen: Luister, we staan op het punt iets echt te verliezen. En, en dat komt doordat we elkaar geleerd hebben om op een bepaalde manier met elkaar om te gaan. De klok tikt, we kunnen ook weer terug naar een ander... of vooruit naar weer een andere manier. Weet je, het het, het is volstrekt niet... relevant of het nou het object... A of object B is. In principe is een app app ook een object. Het doet er niet toe. Het gaat erom... Kunst kan ook niet meer gezien... worden op het moment dat we het... vermogen verliezen... die blik, die geconcentreerde... blik te herkennen. Weet je, wat? om kunst te zien, moet je ook de tijd nemen. Ja, maar en het, moet, je ook, moet je ook bereid zijn om...
2: Maar wij brengen die geconcentreerde aandacht ook in de gemeenteraad. Hè, door, door, door in het politieke domein, uh, het, rituelen zijn dat, de inspreken, de brief naar de wethouder, een raadsadres. Wij zijn experts in de lokale politiek geworden. Ja. Hè, dus wij... Het, daar zit hoop, want wij geloven ook dat je samen daar aan moet werken. Hè, met een steen gooi je een ruit kapot... ...maar dan verander je de wereld niet door. Dus het idee is ook om dat... ...heel de tijd te oefenen met elkaar... ...en dan kom je weer bij die vraag... ...dat je onderzoekt wat wat is... ...en niet wat behaagt. Dat is het idee dat je elkaar vragen leert stellen... ...en dat doen we ook met jonge mensen... ...op binnenkort in Cardiff... ...in in Wales. Uh, Maar daar zijn we elkaar ook aan het trainen van... ...kunnen wij in Wales dezelfde vragen stellen? Kunnen we in China dezelfde vragen stellen... Dus het is ook een groot onderzoek of wij wel lenig genoeg blijven.
1: Ja. Ik wil even als als slotvraag eigenlijk toe naar die studenten die jullie zo begeleiden. Zit zit, zit daar hoop in? Zie je bij hen een andere houding dan dan de houding van van de mensen die uh, die tien jaar geleden opgroeiden?
2: Nou, ja, zeker. Die studenten verbazen ons altijd, toch? En die zijn ook niet vies van een ongemakkelijke positie te kiezen of te vragen... Die bevragen ons ook over dingen. Want wij hebben natuurlijk de wijsheid niet in pacht. Het is is in die zin ook een dialoog waarin je je bevindt.
1: Zou je zeggen dat zij rebelser zijn dan dan tien jaar geleden? Meer bereid om te protesteren misschien?
3: Ik denk dat de... Oude manieren van uh, je verzetten of iets, dat heeft afgedaan. We moeten nu echt door naar een... een, uh, Protesteren tegen is voorbij. Je moet nu doen voor. -hmm. En en daarin uh, merk ik, zij willen graag doen. En waar wij hun mee kunnen helpen is te zeggen, het heeft zin... En het kan. En het gaat ook lukken. Want zij voelen natuurlijk ook de hete adem van, van het economische. Die voelen ze eigenlijk al hun hele leven. Hè? Ja. Zij zijn eigenlijk opgegroeid hm. in die gedachte. Wij hebben nog de luxe gekend van, van het kraken. Van, van, van het zelf dingen kunnen ontdekken. En, en eigenlijk geen hypotheek hoeven hebben. Zij weten hun hele leven dat zij in de pas dienen te blijven, want anders gaan ze failliet. -hmm. En daarom wensen ze wel, en daarom zeggen wij... ja, wens door, pak aan, want het gaat komen. (laughs) Het gaat gaat gebeuren, want het moet gebeuren. Het enige is, uh, we moeten even de ongemak kwijt... en uh, voor je het weet zijn we onderweg.
1: Dat klinkt uh, toch stiekem best hoopvol en en, en ook heel praktisch... dus dat, dat lijkt me heel goed... Ik dank jullie voor dit gesprek. Uh, blijf lekker zaadjes planten en, uh, en mooie dingen doen. Dank jullie. Ook, ook in gemeenteraden en uh, op, op de, de meest saaie ja. plekken op aarde, want het is hard nodig.
5: Dankjewel. We gaan naar, uh, naar Guy. Welke zinnen zijn erbij gekomen? Um, ja, nou, er was er eentje, die kon ik niet laten liggen. En dat was, luisteraars, het is niet waar. Nou, die die vond ik al op zichzelf staan. uh... Mooi gefluisterd ook door Bart, hè? Ja, heel goed. Dus daar hoefde ik... Ik heb er wel een paar nog op het zijblad geschreven. Wij zijn het wij vergeten. Vond ik ook een goeie. Maar het is is een race tegen de klok, dus ik ben nog uh, een kwart. En... uh, het is een traag proces. Oké,
1: okay, je, je gaat gewoon lekker door met, uh, met tekenen. Zeker, ja. Heel goed, dankjewel. Fijn dat je met ons het experiment wilde aangaan. Dank je. Keyboarding. Uh, nog, ik wil nog eventjes uh, uh, de naam van de app even noemen. Hoe heet die? We Meme. We Meme. Ja, dus wij op zijn Engels. En dan twee. Mee, en dan me en me. Me en me. We Meme. meme. Oké, okay, We Meme. Te vinden in de, in de App Store al. Vanaf december? Ah, oké. Okay. Er, er wordt nog druk ge- geknutseld en, uh, en geschreven. Heel goed. Dan uh, eindigen we onze uitzending met onze partner Voor de Kunst, de website waarop mooie projecten staan die je kan steunen via crowdfunding. En deze week schrijven we aan componist en trompetist Eve van Breen en harpist en zangeres Eva Tebbe. Eve schreef de muziek voor de theatervoorstelling Borgen, een politiek drama van maar liefst negen uur lang. Een aaneenschakeling van verlangen, bedrog, de strijd om macht... Uh, en al die muziek uit die mooie voorstelling wordt verwerkt tot een autonoom album van de Eva van Brain Groep. Waar Eva ook onderdeel van uh, uitmaakt. Welkom allebei.
4: Hi. Leuk dat jullie er zijn.
1: Die voorstelling was natuurlijk een politiek drama. En dit album heet Walk of Doubts. Wordt een wandeling door ons leven. Komen we dezelfde thema's
4: tegen als in dat politieke drama? Um, <coughs> nou, wel een beetje. Alleen... Um, uh, ja, die, die Walk of Doubts komt eigenlijk van een soort. Het, is, het komt eigenlijk uit een choreografie die is bedacht uh, door um, Jochem Stavenuiten. Dat is een meme-speler. Okay. En er is een choreografie die bedacht is voor. Eigenlijk was het één was een een deel van het concept van, uh, van Borgen: dat iedereen, alle acteurs en iedereen die meedeed, allemaal op het podium blijven en niemand afgaat. Mm-hmm. <coughs> maar dat werd een soort chaos omdat, ja, alle mensen, die zijn er vooral allemaal acteurs... die, ja, die, die, ja die wil je we naar kijken. Ja. Dus uh, toen is er een soort choreografie bedacht. Een soort twijfelachtige choreografie. Dus een stap naar voren, een stap naar achteren... en, en dan weer twee stappen naar voren en één stap terug. En daar heb ik eigenlijk een compositie op gemaakt... Mm-hmm. die eigenlijk helemaal niet meer vervolgens uh, in die context is gebruikt... en ook dat hele ding is er gewoon uitgehaald. En het is, die compositie bleef alleen over. Ja. En daar komt eigenlijk dat walk of doubts vandaan. Ja, en die precies. thema's, die zijn meer... Ja, we, we hebben niet... Zeg maar, dat, dat, die, die, dat Borgen, dat is, natuurlijk, dat is zeg maar, uh, geënt op, het, uh, op de serie. Die ja. politie- een politieke serie. Waarin allerlei dialogen zitten. Allerlei ministers worden ontslagen. en worden. Nou, al die dingen hebben we er niet in zitten. Maar het diepere, de diepere thema's... Namelijk dat het gaat om het... Uh, uh, nou, bijvoorbeeld het uh, ideaal hebben. En, en wanneer je in een machtspositie terechtkomt... Uh, ja, dat, je, dat het dus moeilijk wordt om dat ideaal te bewaren. Zeker in de politiek, maar ook op andere vlakken. Omdat je dan op een gegeven moment... Ja, zeker als je iets wil uh, bewerkstelligen... dat je dan dus... Ja, dat je in sommige gevallen compromissen moet maken. Yeah. Of, uh, uh, ja, dat het, nou, in ieder geval... En hoe, blijf je, hoe ver ga je daarin? en nou, Die thema's die behandelen we wel. En de, die maken we als het ware voelbaar. Alleen we doen dat zonder al die dialogen.
1: Ja, want dat lijkt me een hele moeilijke vraag. Hoe, k- hoe krijg je zulke abstracte thema's nou vertaald naar muziek? Bijvoorbeeld uh, angst is, is zo'n thema. Hoe, 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 hoe kun je uitleggen hoe dat werkt? Hoe schrijf je
4: nou muziek bij angst? Hoe vertolk je dat? Ja, kijk, het is heel. Dat, dat is natuurlijk, je kan het. Ja, op ontzettend veel manieren kan je angst uitdrukken. Dus het door middel van. Ja, uh, kijk, bij wijze van spreken, als je gewoon een heel vrolijk liedje hebt. La 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 la. Nou, dat is geen angst. Maar als ik uh, zeg ik ben heel bang. en dan. La 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 la. la. Ja, dan is datzelfde liedje eigenlijk. Ja, uh, 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 yeah, dus het is een soort van. Het hangt helemaal vanaf in welke context je iets plaatst. Mm-hmm. Dus je kan wel als het ware iets heel. Um, eh, je, ja, en, en, en of het gaat om dat je iemand bang wil maken. of dat het in je eigen angst is. Maar ik zat te denken, omdat je die, uh, je die vraag zou stellen... Um, in die voorstelling zit ook een, uh, een paniek, iemand die een paniekaanval krijgt. Oké. Okay. Nou, dat is wel een soort van extreme angst. Mm. En uh, uh, nou, dat, dat komt... Uiteindelijk is er een... Uh, ja, mond dat uit in een lied. Uh, en ik dacht, nou, misschien speel ik dat lied. Graag. Waarbij je eigenlijk dus moet voorstellen dat hiervoor een hele heftige paniekaanval is geweest. Okay. En ook die is in een compositie. Dus je ziet eigenlijk uh, tijdens de voorstelling was het, ja, zie je dus een actrice een paniekaanval krijgen en een hele heftige cello-solo eraan vooraf gaan. Oké. Okay. Nou, en als dat alles uh, is afgelopen, dan begint dus um, dit liedje. Ik doe gewoon een fragmentje daaruit. Goed. Ga een beetje stemmen, ja. Als het is vals is, dus dan uh, dat is ook niks. Nee. Ik zie dat Eva
1: ook, ook klaar staat om iets te gaan doen. Daar gaan we misschien zo over hebben wat, wat er gaat gebeuren.
4: Ja. Nou ja, ik ga zo meteen iets doen wat eigenlijk technisch onmogelijk is. <laughs> Kijk, dus dat ik speel nu graag. de ukulele. Ja. Wow. When you are when you
1: Dus hier zit wel, uh, ja, hier, hier herken ik wel een aantal thema's in. Ja, ontzettend subtiel en, en in alle mogelijke.
4: Ja, ja ik had wel mijn trompet iets beter moeten stemmen op de ukulele, maar ja. Het trompet was ook niet gestemd. Nou ja, God. Krijg je dat uh, ook nog. Je maar hebt het bij angst dan.
1: Precies, het onmogelijke <laughs> heb je gedaan.
4: En inderdaad, Eva die, die
1: assisteerde jou met het, uh, zodra ja, je de, de trompet erin kwam. Precies, met het. Uh, Zij de gitaren. Ja. Wat, wat uh, uh, geweldig. En uh, Eva. Misschien voor jou, er komt ook een landkaart bij. Hè? Welke, welke relatie heeft die landkaart dan weer met de muziek van het album straks?
0: Nou, die landkaart is, dat is eigenlijk zo begonnen dat we, we hadden het idee om dus een, een album te maken uh, met de muziek uit die voorstelling. Een en, ja, volledig op zichzelf staand album, um, maar dan een doorgecomponeerd album. Dus niet wat je vaak hebt, een track en dan nog een liedje, een volgend stuk... Maar iets wat uh, anderhalf uur lang doorgaat, dat je eigenlijk van het ene in het andere terechtkomt. Een, doorge-, een volledig doorgecomponeerd album. En um, ja, naar na aanleiding daarvan um, zei ik eigenlijk tegen Eve: probeer te visualiseren, schrijf al die composities op. En, en ik, ik, ik wilde de auto opruimen, ik zag een heel gro- groot. Uh, uh, een stuk hout w- wou ik eigenlijk weggooien. toen dus zeg ik, nou, bewaar het maar. En uh, ik heb ook een stuk karton en snijd dat karton in allemaal stukjes en spijker dat in die plank, in die uh, grote mm-hmm. plaat eigenlijk, mm-hmm. uh, om, te vi- om te visualiseren hoe de volgorde kan zijn en Uh, En toen dacht ik ineens aan een wandeling, want we waren op de 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 Veluwe.
4: Eén dingetje ertussendoor. tussendoor, want er gaat één ding wel een belangrijk ding aan vooraf, wat eigenlijk wel een soort bruggetje vormt met het gesprek hiervoor, namelijk over de concentratie. En uh, het het maken van een album, uh, wij hebben heel lang getwijfeld om überhaupt een album te maken, omdat er een soort miscommunicatie vaak is tussen de luisteraar en de maker. Namelijk dat je, als je een album maakt. Ja, dan zijn wij bezig met de de grootst mogelijke minutieuze. Nee, deze toon die moet ietsje zachter. Uh En ik denk dat deze toch nog een haar. En dit moet rechts gepand. En en dan vervolgens wordt het gewoon in de auto opgezet. Of gewoon in de kroeg. Uh, Als een soort. Niemand merkt het verschil. Nee, niemand merkt het verschil. Terwijl ik wilde juist die concentratie. Maar juist omdat je het nu tegenwoordig gewoon overal op Spotify of wat. Je kan op alle momenten. En er zijn maar heel weinig mensen in mijn directe omgeving, behalve dan uh, muzici zelf en een aantal anderen die echt een album luisteren zoals je een film kijkt. -hmm. uh, Dus ik dacht, ik heb heel lang gedacht, ja, ik hoef geen album te maken, want ik vind, ik ben niet geïnteresseerd in zo'n schijfje en dat mensen die dan maar gewoon een beetje opzetten ergens. En toen dacht ik, hoe kan ik nou. Uh, ja, die, 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 uh, die soort van. Ik, dus ik, ik zat zelf te denken om een soort ritueel te maken. Dus ik had, dacht eerst aan een soort cape. Dat mensen die dan om konden doen. Ja. En dan dat ze in die cape dan dat konden luisteren. Ik, 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 ik had allemaal hele bizarre gedachten over hoe. Wat, en ik dacht. Ja, ik was een beetje jaloers op bijvoorbeeld mensen die gaan tennissen. Nou, die doen dan tennisschoenen aan. En een tennisbroekje. En een tennisracket. Nou, dan stap je op de fiets. En dan gaan ze naar een tennisbaan. En als je iemand ziet die naar een tennisbaan gaat, dan denk je, nou, die gaat naar een tennisbaan. Dus die kan het niet storen. Want die gaat nu tennissen. En dan ja. gaat hij een uur lang tennissen. Afgebakend. En het is gewoon een, een soort van. En ik dacht, ja, dat wil ik nou eigenlijk ook met die muziek. Ja ja, ja de, Nou ja, dus in ieder geval, um, dus, dus, dus ik bedachte en toen kwamen ja, we dus en op
0: deze Dus uh, vanuit dat bord en die kaartjes <laughs> uh, heeft even daar een route bij getekend om dat te visualiseren en toen werd dat een landkaart. Dus je kunt als het ware in je stoel gaan zitten, die muziek op je koptelefoon en uh, een anderhalf uur lang geconcentreerd luisteren. En met, met een landkaart en zo'n abstract, een abstract idee. Zoals mijn lievelingsboek is Brief voor de Koning van Tonkerdracht. Mm-hmm. Er staat een hele mooie landkaart. En eigenlijk je, dat hele verhaal of die hele muziek, dat, is, dat zijn beelden in je hoofd. Dus, dus je, eigen, je eigen film en je eigen verbeelding. En dan kun je helemaal op, op, op je eigen manier een, een route vormen of
4: volgen. Ja, ja. Dus
0: geen tracklist, geen korte concentratieboog, maar helemaal weg in een wereld. van ja,
4: ja, want er zijn als het ware meerdere lagen. Dus je hebt dus de, de, de stukken en de thema's waar jij net naar vroeg. En de, uh, maar je, de muziek zelf heeft ook een, als het ware een soort abstracte dramaturgie. En dat is, uh, uh, ja, d- dus er zijn spanningen. Er, er, er wordt opgebouwd naar een hoogtepunt. En het wordt, er wordt een soort ruimtelijkheid. En dus die, uh, eigenlijk dat ik, ik maakte dus een soort van hele ja, soort kindertekening met die abstracte dramaturgie. Want daar zocht ik naar, omdat negen uur muziek is best wel veel. Dus ik had al die dingen bij elkaar en ik dacht, ik weet, ja, hoe krijg ik in godsnaam, ik weet het niet. Hoe, hoe ik al dit, want het was een soort losse ja, verzameling van individueel best goede dingen. Maar als je ze bij elkaar zet, dacht ja het slaat gewoon, het is gewoon... Ja, een grote chaos. Ik moet daar een structuur. Een lijn in. Ja, dus daarom heb ik, had ik eerst maar gewoon een lijn. Gewoon een, nou, ik wil gewoon hier. En dan wil ik... Als het ware een spanningslijn. En dan doen we dit. En dan... Om eigenlijk een volgorde, volgorde te bepalen... Van die stukken die ik al had gecomponeerd. Dat was de eerste intentie. En toen kwam Eva met die wandeling. En toen dacht ik... Ah, maar dan kan dit echt een berglandschap zijn. En dan komen we hier in een woestijn. En, dan we, en toen, nou, toen is dat eigenlijk nog een eigen leven gaan leiden. En deze... Uh, uh, dit album dus... dat dat gaat... We hebben hebben de muziek net opgenomen vorige week. uh, En nu gaat het in de postproductie. En normaal gesproken bij jazzmuziek of klassieke muziek is de postproductie... stelt niet zo heel veel voor. Dat is eigenlijk een kwestie van mixen en masteren. Dus je je maakt het als het ware de noten die opgenomen zijn -hmm. mooier. Maar nu? Maar in de popmuziek bijvoorbeeld is is postproductie veel groter... uh, Nou, en eigenlijk dit album, dat wordt ook voor een heel groot gedeelte... Die postproductie is een enorme... Vanwege, dat, vanwege die wandeling die door de stad gaat... door bergen, door woestijnen... dus ook qua... we hebben het in een hele droge ruimte alles opgenomen... maar er is al een enorme... ja, bijvoorbeeld één stuk dat we gemaakt hebben... dat is gewoon een soort heel heftige... Eh, compositie met een heftige groove... waar onze pianist Christos Irolatsitis... die is daar drie keer keihard overheen gaan improviseren... en ik daarna ook nog twee keer... dus je hebt zeg maar vijf improvisaties... over hetzelfde stuk... een soort van kakofonie aan energie... En in de postproductie gaat Ruben Samama, dat is, uh, daar werken we mee. Die gaat daar een soort van, ja, dat is eigenlijk dat symboliseert de stad. Het, uh, en, en die gaat daar een soort van dat helemaal versnijden en een soort rustpunten inbrengen. Maar soms is het ook gewoon een liedje. En soms is het een koorwerk, dan kom je in een kerk terecht en, en is er ook de akoestiek van de kerk. Dus het is zeg maar een soort, echt een, ja, met die ka- landkaart, die nog ontworpen moet worden. En daar zijn we nog over aan het nadenken, want ik wil het niet te concreet.
1: En daar is nog geld voor nodig. Ik ga je afbreken, want ja. je moet niet alles weggeven. Het hele project moet natuurlijk ja, nog, uh, moet nog afgemaakt worden, dus is er ja. een beetje geld nodig. Maar uh, ja. uh, het, wordt, het wordt fantastisch en er zit heel veel diepte in. En het ja, er is gaat... nog
4: best wel veel nodig eigenlijk, want we zijn nog niet eens op de helft. <laughs>
1: oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Er is heel veel geld Help. nodig. Help. <laughs> stort, ja. stort al je geld nu, ja. dankjewel. Even en Eva, ga naar voordekunst.nl en uh, zoek naar Walk of Doubs, dan kom je het uh, project tegen. Leuk dat jullie ja. het uh, wilden toelichten. Tot zover kunstenslang voor deze week. Ga naar mrmottie.nl voor meer informatie over het werk van Bart en Klaar. En dan zie je ook wat Guy hier live maakte. Wij zijn er volgende week weer. En dan is Semma Bekirovic hier. Graag tot dan.